0: Ahí seguimos haciendo Feria de Besos, amigues. Recuerden que estamos en el 1122-349672 y estamos en Feria de Besos en el Instagram. Esta columna, esta cortina nos lleva. Al lugar de cuando el arte ataque, es por eso que Sofía Tolosa Orquera está en el piso. ¿Cómo estás, Sofía? Ya te saludamos, pero te vemos un poco más ansiosa. ¿Será porque está iniciando la columna 2022 20, 22 pero aparte me gusta mi nueva cortina, ¿no? Me encanta, mm -hmm. me encanta. ponemos artísticas y
1: cortinas.
2: Está muy bien. queda muy bien
0: service. esta cortina.
2: Gracias, estoy Estás ahí muy como en el rebotecito Te imagino entrando y bailando con estilo Como viste, como sí. cuál es esa, la, el desfile Hay unos videitos muy copados Que entra gente como con música cool ah, Es Soul Train, el programa aquel Ah, ah pero ya quisiera tener Ya quisiéramos, ese
0: swing. ya quisiéramos todo eso
2: Y bueno, lo intentamos, lo intentamos No, sí, la verdad es que muy contenta De estar arrancando este nuevo ciclo Nos
0: encanta, con ustedes Nos aquí. encanta inaugurar momentos, sí y...
2: Sí, y hoy vamos a estar hablando de algo Que a mí me emociona muchísimo, como sabe. Saben, me interpela la fotografía, saben que las narrativas visuales y lo que se construye es desde de ahí es, lo, es uno de los lenguajes que amamos. ¿no? Y la verdad es que hoy estamos recibiendo a alguien de lujo, eh, una persona a quien presentaríamos primero como fotógrafa, pero que por sobre todo es alguien que lleva una vida atravesada directamente por la imagen y por el activismo, desde las narrativas visuales, desde la curaduría, desde la edición. Desde la, desde la gestión cultural y también para muchos de quienes construimos de esos espacios, sin duda es Gisela Hola una referencia y una maestra así que Gise, amiga, compañera qué lindo recibirte acá en Cuando el Arte Ataque, ¿cómo estás hoy?
1: Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Feria de Besos me encanta estar aquí con vos, con ustedes me encanta el programa así que un lujazo, he escuchado tantos programas que ahora estar es como, nada, sentirme especial.
2: ¡Ay, qué Gracias. lindo! ¡Qué lindo <risa> recibirte! ¿Cómo estás? Gise, ¿Estás ahora en Mercedes, no?
1: Sí, estoy aquí sentada a, eh, si, te, si pongo la imagen de donde estoy estoy sentada en el pasto tocando mis hojitas apoyada en un tronco de un árbol. ¡No, hermoso!
2: <risa> ¡Qué linda charla de sábado a la tarde! <risa> hermoso. Sí, sí. hermoso. Bueno, y además en tu plan, eh, ahí huyendo de la ciudad, ¿no? Recién mudada... <risa>
1: Sí, estoy decidiendo el nomadismo, habitando el nomadismo. En realidad es como eh, todo tiene que ver con todo y, y creo que está bueno desterritorializar también eh, los lugares que se habitan físicamente, ¿no? Entonces es como que digo me estoy en el campo que es mi, mi, mi lugar de cuna. Eh, donde me nací me crié pero también tantos años de urbanidad estoy soy de aquí y de allá me siento parte de, de, de las dos cosas que siento que están cada vez más en un puente así que estoy estoy acá pero desde, desde acá activando cosas y desde allá pensando acá como que las distancias me parece que son lugares interesantes eh, para, para pensar, el, para pensar lo, que, lo que se vive desde donde uno quiere actuar desde dónde decir, y bueno, nada, me, me gusta lo móvil, lo, lo, lo que se mueve, digamos... Lo sabemos Gise, sí
2: lo sabemos Gise y desde tu activismo siempre están todas estas preguntas presentes, así que también poder compartir un poco eso con vos hoy acá es muy lindo y queremos meternos de cabeza en algunas preguntas que pensamos para vos porque, bueno, sabemos que desde tu práctica fotográfica, desde tu práctica artística, eh, abordás la imagen también como una forma de vincularte, ¿no? Y... Y queríamos preguntarte qué, qué había significado, qué significó en tu vida y en tu práctica fotográfica también volcarte al trabajo colectivo. Y acá pongo en común para la audiencia, Gise forma parte de la colectiva subcooperativa eh, de fotógrafes, narradores de historias, que bueno, nació al calor del 2001. Y Gise sabemos también que el, que el ámbito de la fotografía es un espacio en donde el individualismo corre a tope en muchos sentidos, como en muchos campos del arte, y poder construir colectivamente hace que las cosas sean muy distintas. Así que queríamos arrancar escuchando de tu parte cómo, cómo afectó, qué transformaciones generó en tu vida esta apuesta por lo colectivo.
1: Bueno, mirá, me parece que es como, creo que como la, la, la fotografía o abordar creo que cualquier disciplina artística eh, se va transformando a lo largo de los años en, una, en un estilo de vida, ¿no? Y de alguna manera siento que la práctica artística que más me interpeló y más me invitó a explorar cosas que se salen exclusivamente de lo de lo, de lo, lo meramente fotográfico, que, que, que esa podría ser la primera pregunta, uh -huh. ¿qué es la fotografía? No no la vamos a indagar ahora, pero es tantas cosas, es tantas cosas cuando pensamos qué es la imagen, desde dónde hablamos, cómo construimos historias, que a mí en principio la... La primer, la primer como el primer acontecimiento que se me, que se me presenta es, bueno, yo empecé estudiando cine, por, por cine de los 90, y, y había algo del cine que, que, que para mí me, me hacía un poco de ruido, que eran las jerarquías, ¿no? O las estructuras que se necesitan para, eh, para generar eh, esos contenidos, y, y cuando y cuando me, me acerqué a la fotografía y a empezar a explorar lo que era la práctica colectiva en la fotografía, dije, bueno, acá hay algo muy valioso, todos tenemos este podemos tener una cámara, hay una horizontalidad, digamos, desde el lugar donde se cuenta, y además lo hacemos debatiendo, discutiendo, y, y enriqueciéndonos, como generar una propia, digamos, como escuela, ¿no? Desde uh -huh. de donde, de, lugar de aprendizaje de donde hacer. Y la verdad es que, que, que en los 2001, en el 2001, esa, esa bisagra de la historia que, que nos tocó vivir en Argentina, atravesarla, ahí decidir, en, ese, en al calor de, de, de los acontecimientos, decidir trabajar colectivamente para generar medios de comunicación o de contrainformación en ese uh -huh. momento, independientes, eh, nuestros propios contenidos, eh, y hacer de la fotografía un canal desde donde donde poner sobre la mesa temas que nos interesaban y desde nuestra la, desde la perspectiva eh, propia también, ¿no? que no uh -huh. tenía ya que ver con seguir los medios de comunicación o, o el universo más del arte contemporáneo ha sido para mí un lugar de libertad, así que en principio te diría que para mí la práctica artística llevada desde lo colectivo, en principio es una filosofía de libertad y de aprendizaje, con otros.
2: Eh, ¿Con qué desafíos te encontraste? Porque digamos, estamos hablando de intimedia, estamos hablando de contrainformación, de, de pensar en mensajes que... Eh, no tienen la circulación y al día de hoy, incluso con las redes de nuestra parte, seguimos muchas veces tratando de instalar discusiones que no, que no logramos hacer llegar a círculos más allá de los inmediatos, ¿no? Como que eh, hay un trabajo ahí que también entendemos que atraviesa tu, tu labor como gestora, como agitadora, ¿no? Como activista en general, eh, que, que, aún, que aún se encuentra con muchos de estos desafíos. ¿Cuáles, cuáles fueron algunos de esos eh, de esos cambios que, que han tenido que atravesar colectivamente y, y cómo, cómo los viviste?
1: Mira, yo creo que siempre el, el lugar de la frontera, el lugar de lo que no se define ni de un lado ni de otro, es un lugar que es en principio conflictivo, porque el no poder caratular, el, el no poder... Caratular, ¿no? El no poder el, 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 y de categorizar algo, no haces esto de determinada manera, siempre te genera un lugar de, de, de interpelación y de, de construcción de tu propio espacio. Y, y creo que cuando no querés hacer algo que no lo encontrás o que no encontrás ese espacio en los medios o en las galerías o en la industria cultural más estable, más tradicional, eh, a, nosotros, a nosotros en ese momento, que veníamos un poco de una militancia eh, antiglobal, eh, antisistema, antifascista, lo que lo que nos hizo en esos tiempos es tomar como la bandera del hazlo tú mismo, ¿no? Uh -huh. o sea, salir del lugar de lo que lo que quiero hacer no existe, bueno, entonces me quedo en la queja o me quedo en un lugar de, de solamente de cuestionar, es el hazlo tú mismo es como esta filosofía que nos permite decir, bueno, construyámoslo, aquello que no existe, hagámoslo, construyámoslo, y es bastante difícil motorizar una idea tan grande de manera solitaria, entonces lo colectivo ahí aborda una necesidad que es fundamental, que es hacerlo comunitariamente, siempre con otros es más más fácil, siempre es más enriquecedor, siempre la aventura es más, más extrema, siempre es... Eh, de potencia, con con otros y, y la verdad es que creo que ahí hay algo que, por ejemplo, la fotografía, volvemos a la pregunta inicial, ha sido siempre construida de una manera muy solitaria, entonces sacar una disciplina que ha sido construida históricamente eh, de una manera muy solitaria, llevarla al campo de, 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 de lo colaborativo es la primera ruptura, no es la primera es lo primero que se da para pensarlo de otra manera y por consecuencia empezar a a generar otras, otros dispositivos de, de donde claro. se manen esas narrativas. Así que creo que en realidad es eh, ha sido eh, pensar las cosas como en una hoja en blanco, eh, sostener esas convicciones, porque cuando te plantás con algo que por ahí no se visibilizaba tanto o no, en esos tiempos ha sido como sostener, ¿no? Como que creo que cuando te plantás con algo que por ahí no está... No está el hueco para decir, bueno, me meto acá y lo tenés que crear. Colectivamente, lo que hemos hecho como el primer gran desafío es sostener esa idea. Es decir, si sí, esto se puede, si sí, esto eh, eh, se le puede dar otro, se le puede dar vida, dinamismo y sostener el tiempo. Y bueno, nada. Y una vuelta el, el de tuerca, proyecto, pienso, pienso el también... El proyecto se va 20 años, así que algo hicimos <risa> bien. Total, total. Todos lo,
2: lo agradecemos y lo reconocemos desde lo que nos han compartido hasta el día de hoy en todas las movidas que, que desde sub se motorizan y también de las experiencias que creo que al final terminás haciendo cuerpo y, y pensaba en esto del hoja en blanco que decías y cómo se toman para, para crear de cero. Eh, siempre venimos tomando prestado y... Eh, vamos codo a codo con aquellos otros espacios que se habitan, ¿no? Desde lo asambleario, desde los consensos y disensos desde las militancias transfeministas, ¿no? Y, y pensaba en relación a todo esto y cómo, cómo en tu trabajo vos terminás integrando esa experiencia desde lo colectivo y también esa experiencia desde los activismos transfeministas, eh, en la necesidad de, lo, de los cambios que hay hoy en el, en el campo de la fotografía, ¿no? Y bueno, vos ahora estás dirigiendo el cuarto encuentro de colectivos del encuentro de colectivos de América Latina, ECO, ECO 22 y la consigna de este año es de construir la mirada, ¿no? Hablamos de una necesidad también de, de meter ese tipo de cambios en, en las formas de narrar y queríamos preguntarte, ¿qué significa para vos de construir la mirada hoy?
1: Bueno, es una, es una gran pregunta que se formula a través de todo un encuentro porque no... Creo que, no creo que haya que buscar exactamente la respuesta, pero sí generar la pregunta y ver qué sucede y problematizar y debatir. En principio, pensando que, eh, que la imagen ha construido eh, muchos estereotipos o muchas formas de ver de una, manera, de una manera única cómo son las cosas. Así como lo es el lenguaje también, ¿no? pero sobre todo lo, lo planteo hoy en, el, en, en, en lo contemporáneo donde la imagen tiene una potencia una fuerza <risa> tan grande donde consumimos a través de las imágenes antes incluso que las bajadas los, los, los textos o ponernos o darnos el tiempo de la lectura entonces la imagen de por sí tiene un impacto instantáneo sí. y las narrativas se van construyendo o vamos repitiendo cosas que ya fueron dichas ahí va eh, y, y creo que que la manera en la cual hoy quizás es empezar a mirar las cosas desde otra óptica o tratar de reflexionar en en, en lugares más profundos es es desaprender no es desaprender un poco lo que las imágenes que ya nos cuest cuentan lo mismo y empezar a, a entender que que la cantidad de imágenes que hay no es en relación. Eh, directa a la cantidad de cosas diversas que se están contando sino que hay también una repetición y hay cosas que eh, que la imagen no ha tocado y que y que nos toca quizás hoy pensarlas desde, desde, desde lo visual, desde las narrativas cómo crear narrativas en torno a las cosas que se están pensando, se están teorizando se están debatiendo, están en las calles bueno, qué visualidad tienen esas cosas, ¿no? Eh, qué visualidad tienen las, las, las las problemáticas específicamente de género que plantea el encuentro, eh, violencias de todo tipo, eh, eh, Deseos, desigualdades de todo tipo, claro. ¿Cómo, ¿cómo se visualizan?
2: Claro, nos vamos a quedar pensando en eso. Queríamos hacerle ahí un... Un aviso a la audiencia Porque este, este encuentro de colectivos ECO 22 que estás dirigiendo Tiene ahora una convocatoria abierta Así que eh, nos vamos a despedir de vos ahora Pero también eh, avisarle a la gente Que pueden entrar a la plataforma De Beast Projects Es eh, arroba Beast Projects Con B corta y con J Porque se escribe en inglés En donde creadores, creadoras de narrativas visuales Que nos estén oyendo, gente que sabe Que hay una amigue problematizando Temáticas de género y eh, con enfoques que se abren a lo transdisciplinario, pueden aplicar hasta el 30, ¿verdad, Gise? Eh, para eh, para una beca de producción.
1: Sí, sí, tal cual. Eso es lo que, lo que estás contando, es así. Es una hermosa noticia que, que queremos compartir, que esta beca de producción es lo que quizás posibilite eh, uno de los puntos más, más dificultosos de, de la creación, ¿no? que es el financiamiento, por uh -huh. un lado... O sea, tiene varias patas. Por un lado es trabajar y, y proponer el trabajo colectivo, interdisciplinario. Por otro lado, transnacional, porque esto pueden ser personas de varias partes del continente. Ocho países
2: Latinoamericano, de América Latina. Un montón. Así es.
1: Sí, entonces yo creo que ya de por sí trabajar con alguien de Ecuador, con alguien de Chile, con, con alguien de Uruguay, con alguien de Brasil, con alguien de Bolivia, eso ya de por sí enriquece. Y, y, y bueno, y trabajar co co colaborativamente y tener un financiamiento que es un, uno de los puntos que muchas veces hace que los proyectos se concreten, ¿no? Y que vamos eh, a
2: defender fuerte la profesionalización tabú, del trabajo el, Es artístico. un tema tabú,
1: ¿no? El Total, tema del financiamiento.
2: Totalmente. Pero
1: sacar el tabú de, de, de lo que puede llegar a ser eh, el, 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 la economía que se necesitan para generar eh, instancias culturales uh -huh. bueno, esto es una beca que apoya esa esa pata en, en todos estos sentidos, para que se dé lo, lo, lo mejor de un encuentro
2: Ahí va, eso que eh, llaman amor al cultura. arte es trabajo no pago, ¿no?
1: <risas> y sí, de alguna manera sabemos que necesitamos eh, un sostén para que la vida no sea tan precaria, ¿no? Eh, y, y sobre todo en ámbitos artísticos donde se tiende a, a a, a la precariedad, ¿no? donde es un ámbito que hay que, que poner mucho sobre la mesa para que, porque el arte es un trabajo, la cultura es un trabajo, es poner en disputa y es poner en, en tema eh, muchas cosas que nos pasan en la sociedad y, y bueno, y la imagen es una gran herramienta para eso, así que este encuentro súper invitados a, a, a postular hasta el 30 y, y a tener esta linda aventura que va a ser el 22.
2: Gracias, Gise. Bueno, estamos muy felices de, de poder haber compartido con vos. Gracias por estar agitando estas instancias ahí a nivel internacional y latinoamericano y también muchas gracias por compartirnos estas reflexiones esta tarde hermosa con las patitas en el pasto, como estás hoy?
1: No, gracias a ustedes. La verdad es hermoso el programa que hacen y bueno, todo el cariño para lo que se venga.
2: Bueno, te mandamos un beso muy grande acá de parte de Feria de Besos y estamos muy atentos a lo que se venga desde
1: Beast Projects. Vamos, Sofía, un abrazo enorme. Besos, Giselle. Y para todo el equipo. Chao, chao.
0: Gracias, Gise. Che, hermosa conversación. Qué bien nos cae, Gise. Hermosa columna la conversación de hoy. Sofi, nos quedamos con Gana y hacemos la invitación entonces a pasar por las redes de Viz Project. Así es, así, por favor, todos quienes están escuchando estén atentos que es una
2: oportunidad para estar narrando desde un lugar distinto y también, ¿por qué no, poder darle un poco de bola a esos proyectos que venimos cajoneando por falta de posibilidades? Puede
0: ser el empujoncito. El empujón. En este registro de la ternura, eh, vamos a seguir haciendo ferre besos, escuchamos un poquito de música. Ya venimos.